0: De som inte hade träffat honom förut var helt förundrade över hans kunskap. Och framförallt det hopp han ingöt i deras eh, liv.
1: Hej och välkomna till Folkbildningspodden som görs av Arena Idé. Idag samtalar vi, Ola Bolarsson och Felicia Hellström, med... Kenneth Abansson som har författat boken Folkbilden för framtiden, en bok om Gösta Västlund. som precis har kommit ut på förlaget Atlas. Samtalet om Gösta Westlund spelas in inför publik på Arenagruppen i Stockholm och på Bokmässan i Göteborg. Om vi tar det från början, vad, vad är det för miljö och tid, just där Västerlund växer upp i.
2: Ja, det är ju liksom för kan man säga första världskrigets utbrott i, under väldigt enkla förhållanden. Det som preglar hans liv också, det var ju att han eh, fick stämpel UR, alltså utanför äktenskapet och eh, sen blev han ju, var ju jag tror jag var hans eh, Farmor och, och, och farfar som han bodde hos. och Han visste inte om det, där. han trodde det var sina föräldrar tills han då blev år och fick veta detta. Så att han hade burit med sig den här eh, osäkerheten om identitet och tillhörighet. Och det tror jag bidragit till hans också eh, engagemang i, kring folkbildning och samtal och dialog. Så att säga. Jag vet inte om man kan säga att han levde i en sorts mellanförskap mellan arbetarklassen och bondeklassen. Det var ganska enkla förhållanden. Då plocka potatis och gjorde enklare jobb och sådana saker. Så att det... Men sen fick han ju då en chans att gå vidare. Och eh, det var ju ett väldigt ovetenskapligt eh, sätt som gjorde att han kunde gå vidare. Därför att eh, en av fastnarna hade sett att det var en frenolog som hade satt upp eh, på anslagstavlan. att eh, eh, Nu kunde man göra en liten skallmätning här. Och då överhörde han en gång från köket när nu, hans släktingar pratade om att han kanske har läshuvud, vi skickar honom till fränologen. Eh, han gjorde en korrekt analys, den här fränologen. Helt ovetenskapligt Göste har läshuvud. Och då, då fick han möjlighet att
1: läsa vidare i Borlänge. Han började i Borlänge och sen så kom han vidare, hur då?
2: Ja, eh, då, nej, Borlänge var ju intressant också. därför att eh, Då var det lite grann före sin tid, och skulle göra en klasstidning tidning och, Tyckte det lärande var jättebra. Men så började de kritisera demokratin inom skolan. Och då tyckte man att det var inte bra. Det ville man lägga ner den där tidningen. Så det fanns liksom en inspiration där att påverka politiken och rättighetsfrågor. Det kändes, eller han nämnde någonstans att det fanns någon press som tyckte att det kanske var bättre att skicka dem vidare. Så att han inte ställer till för mycket oreda i gang För då fick han ju möjlighet att läsa på Sigtuna folkhögskola. Så kunde gå vidare där. Sen har ju han haft i för sig en eh, ganska traditionell eh, karriär, om man säger inte karriär, men alltså utbildningsväg. Han är ju inte en autodidakt som Inge Johan utan han, är, han läste på Uppsala universitet, lärarutbildning och läste olika ämnen. Och så kom han tillbaka till folkeskolan.
3: En sak som du återkommer till i boken som var viktigt i hans lida, förutom hans. Eh utbildningskarriär så är det ju också familjen och eh, hans son Lasse. Och, mm. var, varför var det så viktigt och varför kommer det fram så mycket i boken?
2: Ja, Det var så att eh, sonen Lasse då föddes med CP skada och för att han skulle få en eh, möjlighet att läsa vidare så kämpar de väldigt mycket för Lasses rättigheter. Läkarna så här, skickar honom till hemmet så blir ni av med honom så att säga. Men de ställde upp väldigt mycket och då fick han möjlighet att tjänstgöra på, lite senare då, i hans bildningskarriär, på Marieborgs folkhögskola. För där fanns också möjlighet att sonen kunde gå i skola och det fanns, vad ska jag säga, sådana möjligheter. Va? Så att innan dess så var ju också Gösta inriktad och lite grann en, en föregångsperson inom arbetslivsmodernisering. Så, han jobbade ju, så att det var ju valet mellan arbetslivet eller folkbildningen. Men Lasse fick honom att ändra livsinriktning så att det blev folkbildning. Så det är Lasse vi ska tacka för att vi står här idag.
3: Ja, men jag tänkte en liten notering när jag läste för du tar upp det här på flera ställen hur han liksom hela tiden väljer familjen framför en karriär inom näringslivet eller ta det där jobbet. Och... Det är ganska ovanligt att man läser om män som gör det. Man ja, brukar lyfta ja. fram det i kvinnohistoria, men inte kring män. Jag tänkte varför du har valt att trycka på det så många gånger. Det måste vara något val där.
2: Ja, han hade ju en etablerad position i näringslivet och blev tillfrågad om att bli chefer och nyredade PR-rådet. Så Så att det var ju attraktivt. Men jag tror det var både han och hans första fru, Vesla, att de... De kämpade liksom mot alla, vad ska jag säga, mot då. För att ge Lasse en möjlighet att gå vidare. Och han läste vidare på högskolan och blev socionom så att säga. Så att de satsade väldigt mycket i, i familjen.
3: det kanske, du kan ju vittna lite om hur det var Gösta som person?
2: Det vi träffades, det var liksom i samtal kring bildning, existentiella frågor, folkhögskolans roll, folkrörelserna. Han var ju också lite grann att han... Titta tillbaks på att huvudmännen i, i på folkhögskolorna ställer verkligen upp och relationer mellan huvudmännen och skolan och sådana saker. Men jag tror att det var, det var inte en person som var stridbar på det sättet att han hade väldigt många ovänner. Utan jag, jag tror inte han hade så många ovänner. Han, han rördes i olika kretsar med, med väldigt hög respekt så att säga.
3: Du kom ju fram här före och sa till mig ställ den här frågan. Så då tänker jag att jag ställer den här frågan nu som är berätta om hans kvinnosyn.
2: Ja, nej, alltså jag, eh, det är lite roligt därför att eh, i den här andra boken så har Kia Torpe gjort en eh, sån där autofiktiv dialog mellan Honoré Hermelin och Gösta Westlund. Och, och då sa jag till Shia, fråga låt eh, Honoré fråga Gösta om hans kvinnosyn. Och då replikerar Gösta snabbt till honom och säger här, men du Men tänker du på de handikappade då? Alltså de hade lite olika ingångar. Det var inte så på något sätt att han eh, var ojämställd. Utan han var ju en person som värderade så att det är människovärdet främst så att säga. Ja, när man tittar på utvecklingen så och det var ju väldigt mycket en, en manlig värld också bland rektorer inom folkhögskolan så att säga. Så att det är... Eh, jag skulle säga att han var en god demokrat och eh, behandlade alla på samma sätt.
1: Jag tänkte lite grann, Kenneth, när det gällde tiden innan han blev rektor och jobbade som lärare. Då hade han en period som var ganska dynamisk. Man känner nästan att det var att det blir som en... En av poängen med att, med att få en snabb teckning av Justas liv bara rent faktiskt är att man, han är överallt. Det är Ådalen och det är ockupationen okkupa av Norge och det är, det är Uppsala. Det är liksom flera sådana här ställen. Var, var det någonting han tänka, sökte? Han Jag tror inte var det var det bara...
2: klarlagt men han blev nästan som en resande reporter då när han då under andra världskriget på en ranglig cykel tog sig över till Norge. Och... Han blev så här en kvinna från Norge. Norge var ockuperat av tyskarna. Han tog sig dit med skidor en gång med cykel. En väldigt dålig skrank med cykel. Och såg en annons i en tidning om att det var en skidutsflykt i Norge. Då, och då hängde han på där och, och nazisterna gr granskade honom vid gränsövergången. Sen för tredje gången när han skulle gifta sig, då hade de festen i ett hotell där Gestapo hade möte i en angränsande lokal. Så det anger liksom stämningen i det här. Och Ådalen, då visade det sig att han blev inkallad 43 så var han först i Dalarna men sen blev han flyttad upp till Västernorrland, till äh, Ångervalland. Av det skälet att han hade lite problem med knet. Och då, och, och då hamnade han i diskussioner med olika grupper. Äh, ungdomar inte minst, då var det ju äh, 10-15 år efter Rådalshändelserna så att säga. Så att, jag tror att där fick honom också att äh, lära sig det här att jobba i grupp och samtala i grupp. Och sen har vi ju då eh, bollhusmötet där han också ställde upp då, eh, mot de här eh, studenterna som då ville att de här judiska lekarna inte skulle få komma till Sverige. Va? Och det var ju med en liten grupp som, som argumenterade på det sättet men, men han, han sa att det var som en skamfläck över Uppsala universitet under den tiden. Så det hamnade ju väldigt många sådana här spännande historiska situationer.
3: Mellan raderna så kan man förstå att han har stört väldigt mycket på resande fot. Hur hann han? Och var kom det här engagemanget ifrån?
2: Ja, eh, det är olika steg. Va? Ett första steg är då att folkhögskolan var ju ganska eh, hemtam kring Sverige. Liksom och det var sådana frågor. Och så när han kom in då som, som folkhögskolinspektör så vidgade han kontakten av folkhögskolans internationella profil. Sen reste han mycket, studieresa till USA eller handikappfrågor. Och efter pensioneringen så reste han ju till olika länder i Östafrika och inte minst Tanzania där under nyreperioden då. Och fick igång eh, diskussioner kring olika folkeskolor som nu kallas för folkdevelopment colleges. Och det där finns 150 sådana kvar så att säga. Så att det är ju ja, det är en otrolig livsprestation att det finns ju en liten Hall of Fame för Adalte Educators och där är den också medlem så att säga som ett minnesmonument.
3: Det var coolt. Jag visste inte om den här Hall of Fame men det låter ju tufft. Har de sådana stjärnor då någonstans? Har de sådana stjärnor i, på någon trottoar eller något? Den här Hall of Fame?
2: Eh, vi får väl eh, se till att de kommer, kommer ja. ha för mycket i Gagnef. <laughs> ja, okay. Nu gör detta. Eh, hmm.
3: Ja, en Hall of Fame i Gagnef med ja. Ja. folkbilder.
1: Nu hopp, gjorde vi ett hopp i tiden men jag bara tänkte att han var ju på ett antal folkhögskolor men sen var det ganska ung ändå och han blev anställd vid skolöverstyrelsen ja, ja. och var där i över 20 år. Jo, hur hur kom det sig och, och, att han hamnade där?
2: Ja, eh, mycket av det här bygger ju på en bok som är väldigt svår att få tag på. Den heter ju klassres utan kupébyte. Den är ju inte utgivande ju mera i... Som Tomas andra fru Ebba såg till att den kom ut 1999 tror jag. Eh, och där skriver han ju också om eh, när han var eh, rektor på Tallarö och sen så kommer en droska förbi, man sa ju droska på den tiden va? Och där sitter Nils Gustav Rosén som är, är då, eh, generaldirektör på eh, Skoleverstyrelsen. Och, och då blir han lite rädd, tänker han Ska jag få sparken nu? eftersom man hade gjort en dure reform man fick man fick säga till varandra. Ja, nej, men han Rosén han gick runt och kollade lite grann undervisningen och följde och pratade med deltagare och så där. Och eh, sen skulle justa korsalen tillbaks. Och då säger den här Rosén då skulle ni vilja bli folkskolinspektör Och då skriver han i i med att jag höll på att köra av vägen vid Skuvle där. Men han klarade ratten så att säga. Och det var ju, Då var han bara drygt 40 år. Och De flesta rektorerna de var ju liksom mycket, mycket äldre. Eh, och så. Men sen så fick han det jobbet och, och hade det med respekt under drygt 20 år. Och Då var han ju ett språkrör för folkeskolan eh, och, och inte en embedsman, inte en så att säga kontrollerande person va? som betydde mycket för att eh, utveckla folkhögskolan. som en del av. Utbildningsväsendet eller men också just utbildning av folkhögskollärare som man ägnar mycket tid åt.
4: Gösta och eh, några till, vi hade en bokcirkel i nästan tio år från 90-talets början. Och det som, han var oerhört intresserad av litteratur, men inte bara litteratur var som helst, utan det var de unga i Sverige- deras litteratur måste man läsa i bokcirkeln och diskutera. För det var där man hittade de idéer som man skulle antingen puffa för eller också vara en motkraft till. Och eh, det var oerhört spännande för att vi var många lite äldre och vi tyckte att det var roligt att läsa lite Utländsk litteratur och lite äldre och lite klassisk nej säger. nej nu ska vi läsa den litteratur som finns nu så att vi kan hänga med och veta för det är i litteraturen man får sin kunskap om hur man måste gå vidare för att demokratisera demokratin.
3: Om vi befinner oss i fiktionen då, vad, skulle, vad tror du Gösta skulle sagt om valresultatet
2: Ah, han skulle nog bli ganska deprimerad. Eh, det, det tror jag. Det är ju så att, eh, jag brukar ju ibland jämföra eh, två gubbar. Jag är själv i för sig så jag har ju rätt att jämföra gubbar, men Gösta Västlund och Inge Johansson och Inge Johansson han var en otroligt framträdande viktig person för folkbildningen, men mycket mer agitatorisk. Just var mer en demokratiskt resonerande person som utvecklade institutioner och etos i, i, i folkeskolan, så att säga. Så jag tror han skulle gråta lite grann nu, titta som det har utvecklats nu. Så att säga. Därför att han såg ju väldigt mycket ungdomarnas villkor, ungdomarnas deltagande som en, en grund för, för demokratin. Han levde ju då i en i början av första världskriget och sen slutade då med pandemin så att säga va? så det var mellan två kriser och jag tror inte han skulle vilja leva så mycket längre eh, i den här situationen men däremot hans budskap lever ju vidare och folkhögskolan som är utsatt för en kris och eh, även folkbildningen är ju hotad politiskt så, så att det här budskapet han har med att folkbildningens roll för samhällsutvecklingen det lever ju vidare, det kommer det att göra eh, Ja, avslutningsvis när han då begravdes så i Österfors, den här byn där hade alla som bodde i byn flaggan på halvstång för att markera intresset så att säga.
0: Det dagen så ringde det på min dörr och då stod det en kille där utanför som gick på allmän kurs på, på tollare. Och så, så tittade han på mig och så sa han jag har fått veta av mina lärare att jag ska gå till dig om jag vill veta någonting om Gösta Västlund. Den här pojken kom från Latinamerika och hade väl snappat upp på skolan någonting om Gösta. Och så sa han, har du någon text som jag skulle kunna läsa och som jag kan använda för att lära känna honom bättre? Och då sa jag att... Det har precis kommit ut en bok om Gösta- som ger en kort sammanfattning av hans liv. Och därefter så skickade jag efter den här boken i två ex Och så gick jag upp till honom med den ena boken- och då sa han, jag har precis lånat Göstas bok i biblioteket- den som handlar om folkbildning. Men tack så jättemycket, jag ska läsa den här på en gång. Jag har den andra boken i ryggsäcken- och nu lägger jag ner den här också-
1: Du samtalar ju med Gösta Västlund och de är lite grann fragment från de samtalen är i slutet av boken. Och då säger Gösta Västlund till exempel så här. Att en bildad människa är en människa som aldrig medvetet kränker en annan människa. Då menar jag att man kommer ner till en fråga vad som är rätt eller fel. Det är aldrig rätt att kränka en annan människa medvetet. Därför att då har du jättein in på det som är det centrala hos en människa. Nämligen detta. Att jag lever och har rätt att ha ett värde.
0: Och den här killen här var kanske mellan 25 och 30 år. Och då tänker jag på det som ni säger här att det här var ju en ungdom då som kommer före hans tankar vidare. Att han kommer leva vidare i det.